0: Vítajte na podcaste Na každom záleží, podcaste o duši, viere a spiritualite. Meditácia je slovo, ktoré keď sa vysloví, napadú nám skôr asociácie východných náboženstiev, buddhizmu a rôzne praktiky, ktoré vraj pomáhajú, dajme tomu, zvládať život, žiť s ľahkosťou a správne. Ja sa priznám, že pre mňa meditácia tiež nebolo niečo, čo by som praktizoval každý deň. A vôbec stával som sa k tejto téme tak trocha skepticky. Veď mám modlitbu, veď som predstav kresťan a tí sa modlia, nie meditujú. No aj vďaka Janke, s ktorou sa dnes rozprávame, a aj vďaka iným veciam som začal objavovať aj iné stránky alebo rozmery kresťanskej tradície. No a tu keď hovorím o tradícii, nehovorím o zvykoch, a čo máme na štedrú večeru na, na stole, dajme tomu, ale skôr o šírke záberu, čo všetko kresťanstvo je a bolo a čo všetko... A dlhodobo do seba zahrňa. Takže to je, o tom hovorím, keď hovorím o tradícii. Zaujímali ma napríklad zdroje a autory ako americký trapistický mních Thomas Merton, anglická stredoveká mistička Juliana Norwich, nemecký mystik Meister Eckhart, myšlienkové a spirituálne paradoxy Jana Skrýža a tak ďalej. Takisto rád čítam súčasných autorov, ktorí z týchto klasikov čerpajú a posúvajú ich myšlienky do súčasného kontextu. A prečo vlastne? Možno aj preto, že táto stránka kresťanstva sa mi zdá taká úprimná v hľadaní. Menej tvrdí, ale viac sa ako keby pýta. Menej zotrváva v takom krči moralizovania, ale skôr sa zaoberá skúsenosťami ľudskej duše. A takisto objavuje krásy o živote, o Kristovi a o Bohu. Také, ktoré sú povzbudivé a hlboko so mnou rezonujú. A práve v týchto sférach sa rozdiely medzi modlitbou a meditáciou tak trochu potierajú, mám pocit, a na povrch sa vynára podstata premeny človeka. Alebo také reálnej premeny. Prichádzajú zážitky reálneho pokoja, šťastia, súcitu a podobne. Hľadanie v tejto akoby vetve kresťanskej tradície je menej konfrontačné s inými náboženstvami. Nejaké také apologetické konfrontácie prestávajú dávať zmysel alebo prestávajú sa dať byť, zdať byť dôležité. Vo svetle sklonenia sa pred tajomstvom života sme všetci rovní a máme rovnakú šancu dostať milosť akéhosi osvietenia pravdou. Tak ako som spomenul, dnes sa rozprávame s Jankou, Trajtelovou, ktorú, s Jankou Kutášovou Trajtelovou, ktorú z našeho podcastu už asi poznáte. Nahrávali sme spolu podcasty, podcasty napríklad o mystičke z Norvič alebo podcasty o vnútornej slobode. No a tie patria k našim najúspešnejším a najsťahovanejším. Doktorka Jana Kutašová trajtelová je autorka, filozofka, pedagogička a venujú sa fenomenológii západnej mystiky. Srdečne víta Janka.
1: Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie opäť k vám do programu. Hm. Ja som... uh, veľmi krátko si už opísal aj vlastne podstatu toho tej našej témy Ja sa veľmi uh, z týchto slov radujem, lebo hm. ich dielam
0: Ja som totižto mal dnes za, za tebou, Janka a za Michalom, tvojim manželom, vycestovať a mali sme nahrávať spolu osobne uh, Našim cieľom je náhrať niekoľko kratších epizód ako keby takých meditácií konkrétnych ktoré si bude môcť poslucháč pustiť a Tie ho budú akoby prakticky usmerňovať k určitému typu meditácie. No a môj zdravotný stav osobné stretnutie znemožnil a tak sme sa rozhodli akoby náhrať takúto túto úvodnú epizódiu cez zázrak techniky. Takže sme tu. Či už budete mať počas počúvania podcastu alebo po ňom pocit, že máte určité otázky alebo nejako tieto témy s vami rezonujú Naozaj vás úplne vyzývam k tomu, napíšte nám vaše otázky kľudne aj nejakým spôsobom anonymne na podcast zavinaž na každom KSK. A či už Janka alebo potom neskôr aj Juraj v našich podcastoch, a sa im vám ich budeme snažiť zodpovedať. A naozaj si myslíme, že táto téma by mala byť dialogická. A, a naozaj nám záleží na interakciách s vami, takže budeme akokoľvek otázkou naozaj povzbudení sme do toho. Janka, na taký úvod, ako si sa ty dostala vôbec k meditácii?
1: No, k meditácii som sa dostala takými kľukatými cestičkami, ako každý z nás sa dostáva veľmi prirodzeným spôsobom. Jednoducho cez modlitbu a spoznávanie vlastnej tradície kresťanstva, ktorej som vyrastala a ktorú som vlastne, a ktorú žijem. V prvom rade som už odmala nejak cítila ťahnutie k tichu. Cítila som, že slova, ktoré adresujem Bohu, nie sú všetko. Niekedy som dokonca pociťovala únavu zo všetkých týchto slov ktoré som Bohu a tých prozieb, ktoré som mu adresovala z tých, z tých svojich potrieb. A v takom momente som jednoducho potrebovala zostať ticho a vnímať jeho prítomnosť, vnímať Božiu prítomnosť. Je to veľmi prirodzený spôsob, ktorým nás Boh volá ku kontemplácii, podľa môjho názoru. A je to veľmi prirodzený spôsob, ktorým sa modliba spontáne prehúpne do kontemplácie alebo meditácia, ak chceme, ešte prídeme k tomu teoretickému rozlíšeniu týchto dvoch slov. Ja som sa naozaj začala už dosť skoro zaoberať uh, mystikou, kresťanskou, uh, čítať uh, mystikov. Hlavne veľká favoritka moja bola Terézia z Avily, veľká učiteľka modlitby. Uh, takisto Ján uh, z Kríža, Sveta Terézia z Lisie napríklad. A tam bol stále ten istý vzorec, stále ten istý prístup a vždy sa smerovalo od množstva a záplavy slov k tichu. Či už to bola Terezia, či už to bol Ján, alebo neskôr majster Eckhart, ten je vyslovene učiteľ kontemplácie a ticha, mystického ticha. A vždy sa speje od tej našej námahy, od toho nášho snaženia sa niečo Bohu vyliať si srdce, povedať Mu niečo poplakať si pred Ním poprosiť Ho o nejaké potreby, ktoré práve v živote máme prežívame vždy sa postupuje smerom k tichu, kde my už sme ticho a Boh začína zjavovať sám seba začína sa dávať, začína sa vylievať Jeho láska k nám Sveta Terezia z Avily mala taký obraz. Ona hovorí o tom, že najskôr my akože sadíme a snažíme sa nejaké tie kvietočky zasadiť a nejak okopávame a potíme sa na slnku. a Potom príde Boh a On ich zaleje a oni už potom same rastú. Tá voda, ktorú On nám posiela z neba, ten dážď, sám ako keby spôsobuje, že, že ten rast ten život uh, už potom začne sám o sebe prúdiť. Boh je tou vodou. Uh, takže ten, ten postup, ten proces prejdenia od modlitby ku kontemplácii je taký spontánny, pokiaľ človek naozaj vnútorne odho- s odhodlaním, s láskou a otvorenosťou srdca hľadá Boha, hľadá sám seba, hľadá odpovede na zmysel života.
0: A teraz, keď sa spýtam, tak Nepoznáme sa až tak dobre, ale preca, keď sa človek na Slovensku narodí do nejakého kresťanského katolického prostredia a ak správne odhadujem, tak nie je úplne bežné, že sa začne zaoberať týmito Tereziami, dajme tomu, a Janom Skrýža a podobne, tak to bolo prečo?
1: Áno. Ja som vnímala, že tá cesta pre mňa vedie práve tá diál. A odmala mám v sebe velikánsku alebo som mala obrovskú nesmírnu túžbu po naplnení vnútornom. A táto túžba ma hnala, doslova ma hnala k mystike. A, a okrem toho mám som šťastie. Boh mi posílal ľudí, ktorí mali v knižniciach alebo v svojej knižnici napríklad Jana kríža a zoznámili ma s ním. Bol to jeden umelec, veľmi človek, ktorý ma veľmi ovplyvnil, ktorý teraz ani nežije už na Slovensku. A on bol veľký fanúšik Jana kríža a ešte v podstate skoro takmer v detskom alebo v takom veku už v pubertálnom veku ma s ním zoznámil a ja som žásla nad tým, čo mi rozprávala, tak som horelo mi srdce, keď mi o ňom rozprával, horelo mi srdce to ako ten príbek s Ježišom emalúskými učeníkmi He, či mi horelo srdce a ja som cítila, že tam týmto smerom, tam je cesta pre mňa, tak som zobrala som knihy a čítala som ich a cítila som, že tie knihy ku mne hovoria tá skúsenosť, ktorú opisovali mystici, hoci nebola samozrejme nejak vo veľkom mystická ešte nejak Uh, ne, nejde, ide skôr o tú rezonanciu tých knih, ide o rezonanciu tých slov. My niekedy chytíme knihu do ruky a cítime, že ten autor hovorí nám z duše, že k nám hovorí, že cez tie riadky
0: pomenúváva niečo, čo cítiš.
1: A to bolo také, také, tak ma to tak ťahalo. Samozrejme, uh, v tom kresťanskom kontexte hovoríme viac menej terminologicky o kontemplácii, keď uh, definujeme akési spočívanie v Božej prítomnosti, akési ponorenie sa, sústredenie sa na Božiu prítomnosť, splývanie s Božou prítomnosťou a dokonca v zmysle prekročenia slova myslenia. Uh, takisto som sa vždy snažila aj o meditáciu. Meditácia sa nám spája teda keď môžem už prísť tomu rozdeleniu, lebo sa to s- súvisí to aj s tým vlastne môjim hľadaním.
0: Áno, to je dobré, že to chceš spomínať, lebo to bola moja najbližšia otázka, že teda spomínaš kontempláciu, ale bavíme sa aj modita- meditácií, tak si to nejako vymedzme.
1: Áno, jasné. Mm, poznáme slovo meditácia naj- najviac z východného kontextu. V našom klasickom kresťanskom kontexte pod meditáciou myslíme skôr, aké si zamyslenie sa napríklad nad Božím slovom. Keď rozjímame o nejakej príhode z Biblii, hej, robíme si meditáciu nad nejakou, nejakou časťou textu biblického napríklad. A vo východnej tradícii má slovo meditácia skôr význam takého odpútania sa od slov, aj od významov. Čiže je to do, istom, do, do istej miery ide o úplne opačný zmysel, ako keď my sa spolíhame na nejaké slova, rozvíjanie nejakých príbehov. Um, a toto, čo myslí táto tradícia východná po slovom meditácia, my naozaj označujeme viac menej slovom kontemplácia už. Uh, no a ja som sa postupne stretala aj uh, s inými tradíciami ako kresťanskou tradíciou, pretože ja som študovala filozofiu. A filozofia je uh, odbor, pri ktorom človek nemôže nebyť otvorený a pretože inak by, keby nič nezískal, nič sa nenaučil, nič uh, nové nepojal. A po filozofii sa človek stretne s množstvom iných názorov, ako sú len tie jeho, s množstvom iných predstav o svete. Uh, mala som tendenciu, priznám sa, z počiatku, keď som nastúpila na filozofiu a bola som uh, v tom období aj uh, súčasťou charizmatického hnutia. Wiem, či to môžem povedať, <totototvá> to neviem,
0: to povedať.
1: Máte. <tototivá> Bola som v tom období súčasťou charizmatického hnutia a bola som viac menej uzatvorená voči všetkému, čo nie je kresťanské. A dnes vidím, že tam bol taký strach o vlastnú identitu, o strach o to, čo už poznám a čo verím, že je pravdivé. A dnes vidím ako veľký dar to, že som sa dostala na filozofiu, ktorá mi v skutočnosti pomohla sa viac otvoriť. A začala som vnímať, že Boh široko, ďaleko prekračuje kresťanský kontext a pôsobí pôsobí všade a vo všetkom. Nevravím, že každá teória alebo každá hypotéza, že ju treba značením prijať, ale človek ako keby tak intuitívne cíti, čo je božie aj v tých iných tradíciách a čo nie je. A tam som sa stretla aj s východnými náboženstvami, aj s východnými technikami, a zistila som, že v mnohom sú veľmi podobné ako napríklad kontemplatívne techniky, ktoré sa používajú na západe, v kontemplatívnych kláštoroch, trapistov, ako bol um, Thomas Merton. Uh, takže začala som trošičku do toho špárať, a nedalo mi to, keďže ja som dosť zvedavý človek od prírody. A začala som s tým trošku experimentovať. Uh, samozrejme, to neznamená, že človek sa vykorení zo svojej vlastnej tradície, ale skôr otvorí sa, aby objavoval aj nové rozmery toho istého veľkého krásneho tajomstva, ktorým je všetko, čo je, hej, to všetko Božie, krásne, čím sme. Uh, takže takto ja som sa dostala pomaličky aj k meditáciám a aké musí medzi náboženskému dialogu.
0: Mm-hmm. Tuto ešte by som ti skočil do reči, ak môžem. A to, čo si teraz hovorila, že si ako keby videla aj iné rozmery toho krásneho, čo sa dá objavovať, ja to zažívam tiež podobne a ja by som to pomenoval možno, aj tak, že tým, že tie niektoré iné tradície hovoria o tom, teraz povedzme, že o pravde, alebo absolútne, alebo o tom krásne, iným slovníkom tak pomáhajú aj mne ako keby rozšíriť taký ten mentálny koncept toho, čo si pod tým, čo hľadám, predstavujem. A to zase nie je v zmysle toho, že teda všetky a, nejaké bariéry alebo čokoľvek pozrúcam, alebo le, to je zmysel. Nie. Ale práve keď a, vidím aj iné rôzne pomenovania a iné ako keby uhly pohľadu na... na na, na to krásno a na, na to absolútno, tak ma to ešte viac a viac k tomu krásnu absolútnu priťahuje a, a láka. A, a to je krásny proces.
1: Presne. Veľmi pekne si to povedal. Úplne mi hovoríš z duše. Takto tak som to aj ja nejako zažíval aj zažívam stále, keď objavujem stále nové a nové rozmery a podoby toho istého tajomstva. Um, by, bo, boh by bol hrozne, hrozne malý, keby sám seba uväznil len uh, do nejakej našej inštitúcie alebo do nejakých našich hraníc. No. Um, možno by som ešte spomenula, vrátim sa k vymedzeniu tých uh, termínov, ktoré sme začali vymedzovať. A spomenula by som ešte iný význam slova, slova meditácia, ktorý je dnes tak, tak viac by populárny, sa viac už začínam používať v rôznych kontextoch. aj v kresťanskom kontexte sa používa, aj v nekresťanských kontextoch. A to je meditácia, ktorá cieľne používa napríklad obrazy a slova, ktoré majú našu pozornosť upriamiť na niečo dôležité. A, a ich cieľom je uzdravenie. A sú to rôzne sugestívne alebo autosugestívne techniky, uh, ktoré sa v náboženstvách aj v kresťanstve používajú od nepamäti v skutočnosti. Um, a nazývame ich dnes aj riadené meditácie, ktoré si neskôr uh, skúsime aj my nejaké, vyskúšame. Uh, avšak, tu by som znovu zopakovala, alebo podotkla, že ich cieľom je v konečnom dôsledku vstup do kontemplatívneho ticha. Božej prítomnosti. Aj oni sú len takou pomôckou k tomu, aby sme my sa nejakým spôsobom otvorili, uh, uvoľnili, očistili, uh, aby sme my mohli uh, naozaj to, tú Božiu prítomnosť uh, zakúšať s, uh, so stále menej slovami a obrazmi. To je v skutočnosti cieľ uh, mystikov, uh, aj kresťanských mystikov. Hej? Boh sám stačí, hovorí uh, Teresia z Avili. Napríklad, takže... Uh, mnohé tieto meditácie, aj riedené meditácie, sú aj psychologicky veľmi zaujímavé, uh, pretože one sú liečivé. Tam sa teda, pracuje, uh, aj psychologicky sa tam pracuje s, s rôznymi obrazmi a uh, emóciami, ktoré sa vyplavujú z podvedomia, z nevedomia. A takto sa človek očistuje pomaly a isto e, sa uvoľňujú tie obsahy, ktoré ho ťažia. A k tomu sa ešte neskôr možno dostaneme pri e, niektorých meditáciách tiež naš.
0: Áno, o tom by sa asi dalo rozprávať tiež, lebo myslím si, že v posledných rokoch naozaj dejú sa výskumy e, reálne, že na, seriózne, na serióznych univerzitách aj, e, kde sa práve skúmajú e, účinky meditácie či už na nejaké bláho jednotlivcov, ale aj dokonca aj na fyzický stav a fyzické zdravie. A to, sú, to všetko sú veľmi, veľmi zaujímavé naozaj informácie.
1: Presne tak. No toto sú tiež témy, ktorým sme sa už niekoľko rokov aj s manželom sa im venujeme a tiež nás veľmi fascinujú. No, presne tak. Je zaujímavé, ako sa vedecké zistenia pomaly a isto ako keby prikláňajú k náboženským tvrdeniam. Veľmi zaujímavé. Sila viery, uh, sila modlitby, meditácie, uh, vplyv, možnosť, možnosť uzdravenia, uh, tak ako uzdravoval Ježiš silou viery. To sú všetko dnes už uh, veci, ktoré sa skúmajú vedecky a veci stále viac a viac žasnú, že je to podložené vedecky. To keby, že do toho ideme, to sa dá rozprávať, to je na ďalšie štyri podcasty. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No, tak to, to aj by sme mohli niekedy, lebo to je, to je naozaj zaujímavé to je vedomie a, a telo a tak ďalej. Dobre, no a teda, uh, už sme prebrali, že aký je zhruba rozdiel medzi meditáciou a modlitbou a ja som vlastne túto otázku sa chcel pýtať len preto. Uh, ona, tá, ona tá otázka o sebe, podľa mňa nie je potrebná a ja ju len chcem mať za sebou. <laughs> lebo uh, Absolútne, podľa mňa nemá byť teraz nejako, nejak, nejakým cieľom človeka, že teraz, no, kde, kde, je, kde je hranica jedného, kde končí druhé. Podľa mňa práve modlitba a práve meditácia sú aspekty ľudského života, ktoré, ktoré sa nezaoberajú až tak práve hranicami ako, ako, ako niečím opačným. Ale dobre, tak poďme ďalej. Načali sme trošičku tému, že na čo je dobré meditovať. Alebo čo tebe meditácia dáva, keď už aj ju, dajme tomu, a nie teoreticky, ale keď ju používaš v praktickom živote, čo to tebe dáva?
1: E, možno by som sa predsa len ešte dotkla aj tých hraníc, ktoré si spomenul, ale trošku v inom zmysle, ako e, nejde ani tak o hranicu medzi modlitbou a meditáciou, respektíve kontempláciou, pretože tá sa naozaj dokáže rozplývať. E, v postupne ako rastieme v Bohu do Boha. A, takže skôr tá hranica je v niečom inom, pretože niekedy tak a, aj naše kontemplatívne, meditatívne snahy, ako aj modlitba, naražená ako keby hranice nášho ega. Kde nejde o modlitbu, ktorá je, ktorá prinesie ovocie, ktorá prináša pokoj, radosť, ktorá prináša a, uvoľnenie, Uh, ale uh, akýsi tlak, keď uh, buď príliš uh, sme posadnutí nejakou svojou témou, ktorú Bohu predkladáme uh, a nedokážeme ako keby sa vzdať alebo pustiť nejakej túžby, to všetko sú uh, také tie cestičky, ktoré odvádzajú od modlitby, ktorá má viesť práve k tej kontemplatívnej prítomnosti. Pretože kontemplácia znamená zároveň aj vzdanie sa, odovzdanie sa uvoľnenie sa. A akékoľvek tlaky, akékoľvek také naše nutkavé snahy niečo kontrolovať, zachraňovať tu neobstoja. Čiže, čiže tak modlitba ako pri meditácii, ako pri kontemplácii je nevyhnutné sa uvoľniť a pustiť, a pustiť tú našu kontrolu alebo tú snahu niečo zachraňovať svojmocne a odovzdať sa. A pokiaľ teda má ísť o skutočnú skúsenosť kontemplácie, tak ovocie je jasné to vieme, že prináša vnútornú slobodu prináša lásku, uzdravenie tak ako skutočná modlipa a ono nás tá skutočná modlitba bude čoraz viac a viac viesť do nášho vnútra do nášho, do nášho srdca obrazne. Místete celé tisíc ročia svedčia o tom, že Boh nie je niekde tam na nebi. Ale je tu, hej, medzi nami a celkom doslovne je aj v nás. Hej. Je to zaujímavé, napríklad Lukáš 17.21 je taký zaujímavý verš, pretože zvyčajne sa u nás prekladá, toto by som ocitovala kúsok, hej. A keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal. Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa dalo spozorovať. Ani nepovedia, aha, tu je, alebo tamto je, alebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Ale zaujímavé je, že niektoré novšie a vernejšie preklady dnes už prekladajú ten istý verš Božie kráľovstvo je vo vnúci. Mm-hmm. Vo vašom vnútri. Um, čiže toto je vlastne... Um, tá, tá, tá pojmita celej meditácie, kontemplácie a aj modlitby a oni sa stretajú v tomto jednom bode.
0: A túto ti musím skočiť do reči ešte a ja tento verš alebo túto Je- Ježišove nejaké tvrdenie alebo, alebo informáciu strašne, alebo stále musím uzavrieť tým veršom, ktorý neviem, či kde, kedy, inde hovorí, ale kde hovorí, že hľadajte Bože královstvo a všetko ostatné vám bude pridané. A vlastne teda je jedno s druhým dáva práve, práve to uh, najavo nám, že, že táto meditácia a podstata toho hľadania vnútri, a, a o, tom, o tom je to, že je to vnútri, keď aj hovoríš, že je to medzi vami a vo vás, že to je vnútri v nás, že nemáme to šťastie alebo to Bože kráľovstvo alebo synonymum tohto hľadať vonku, ale vnútri aj v nás, uh, že to je absolútna podstata náboženského života, keď si to tak zoberieme, náboženského zmysle, relígiou znova spojiť, to, to, že nás to má spo, spájať s tým našim, to našou podstatou, s tým našim, s tým našim uh, zdrojom, tak keď nám všetko ostatné bude pridané, len toto máme robiť, no tak to je veľmi dôležité tvrdenie.
1: Presne tak. No, súhlasím. No,
0: nie, nie, tak, vzatku, si to dopovnení. Už neviem, kde si bola, takže dúfam, že <súdňujem>
1: Možno spomeniem uh, ešte, som sa pýtala, že prečo meditovať? Hej? Prečo teda chceme meditovať? Jednoducho, uh, aby sme sa mohli lepšie priblížiť Bohu v našom vnútri a tak, aby sme ho zároveň videli všade okolo seba. Hej? V prírode, v našich vzťahoch, v každodenných situáciách, to je to všetko ostatné vám bude pridané. Presne, čo si teraz povedu. A vedľajší ten účinok, ten bonus navyše, meditácie, kontemplácie a tejto cesty kontemplatívnej je uzdravenie. Osobné uzdravenie aj fyzické, niekedy dokonca ako ty sám si povedal a vnútorný pokoj, vnútorná sloboda a šťastie. Potom všetci túžime, hej. A net iný cesty, myslím si, ako táto cesta, ktorá je cestou vlastne osobnej premeny. My môžeme túžiť po premene sveta, túžime, aby prestali vojny. My, my nedokážeme ovplyvniť veľké dianie, ale my dokážeme veľmi veľa ovplyvniť práve tým, že premeníme seba práve takouto cestou znútornenia sa, stretnutia sa s budom
0: A aby sme neboli príliš abstraktní len, tak keď hovoríš o určitom vnútornom alebo uzdravení seba o vnútornom uzdravení, tak ja myslím si, že máme na mysli aj také veci, keď čo všetci potrebujeme. Uzdravenie od rôznych kríd, uzdravenie od rôznych traum, od rôznych neod, neodpustení, od rôznych zahorknutí, horkosti alebo lútostí, čo sme kedy bola kedy urobili alebo neurobili, od rôznych strachov z budúcnosti, čo nás čaká a tak ďalej. Že?
1: Áno, presne tak, o tomto presne, uh, toto mám presne na mysli. Uh, uh. Niet inej cesty podľa mňa k vnútornému uzdraveniu, po ktorom túžime. Len naozaj tá cesta vnútornej práci na sebe pred Božou tvárou. Ani, ani psychológovia, hoci ja si vážim prácu psychológov, ale mnohokrát viem o ľuďoch, čo roky, roky chodívajú k psychológom a liečia si dušu a traumy a krídy. Ale nie je to natoľko efektívne, ako keď naozaj človek pred Božou tvárou uh, si, si, si vylieva srdce a, a vníma, čo mu na to Boh odpovede v tom tichu.
0: A vraj, keď boli nejakí novinári pozrieť matku Terezu, um, u nej tak sa aj pýtali, že ako sa modlíte, parafrázujem teraz, uh, ako sa modlíte. Ona hovorila, že no, v tichu počúvam, čo Boh hovorí, a nič nehovorím. A tak sa aj potom tak aj uštipašte môže spýtal ten novinár, no a čo vám hovorí? A ona povedala, že no on počúva tiež. Takže <laughs> to je taký hovorí jedného aj druhého, ktorí sa počúvajú bez toho, že by niečo potrebovali hovoriť. Dobre, no tak poďme, poďme ďalej. A mohli by sme si povedať, že na aké, na aké meditácie sa možno, že môžeme tešiť v tomto našom seriáli, ktorý nás čaká, ale aj možno, že nejaké tie, keby si možno, Janka mohla spomenúť, niektoré také tie hlavné oblasti alebo typy meditácií, alebo také tie, to, také tie niektoré gro, kto, ktoré, ktoré, ktoré sú.
1: Tých meditácií je naozaj veľmi veľa rôznych techník, je veľmi veľa. Uh, uh, každý z nás, myslím si, že si môže nájsť ten svoj vlastný spôsob, ktorý mu bude nejak vlastný. A to sa mení aj v priebehu obdobia životného, že v jednom životnom období nás priťahuje, dajme tomu nejaký uh, spôsob uh, kontemplácie, ja neviem, v tichu, že budeme sedieť a kontemplovať prírodu a v tom nemáme Boha, čo je vždy veľmi dobrý, dobrý spôsob, ako si očisťovať mysel a ako uh, vlastne sa priblížiť Bohu a sám sebe, pretože príroda nás doslova vťahuje tou svojou krásou. V uh, inom období svojho života môžeme skôr vnímať uh, potrebu robiť niečo viac, nejak, konkrétne nejaké riadené meditácie si púšťať alebo nejaký druh autosugestiie, uh, že uh, zakúšam seba uh, pred Božou tvárou, ako ma prenika svetlo. Sú rôzne typy uh, pomôcky, ktoré nám modlitba mena je takým veľmi známym uh, spôsobom kontemplatívneho stišovania sa v kontexte kresťanstva, najmä teda východného kresťanstva, takzvaná Ježišová modlitba, opakuje sa buď Božie meno, alebo Ježišu syn Dávidov, zmiluj sa na mnou, hriešnikom, alebo niektorí ľudia majú svoj obľúbený žalm, ktorý si môžu opakovať. Ja by som možno šla ešte, k takým, ešte ako keby takým technicky základnejším východiskovým technikám, ktoré sú a sprevádzajú všetky ostatné, už také komplexnejšie, buď meditácie, alebo spôsoby kontemplácie. Človek skôr ako niekedy prírodzene k tomu príde, ale niekedy je dobré vedieť vopred, ako pracovať, dajme tomu, s dýchom, ako pracovať s telom, pretože naše vlastné telo je mnohokrát vstupnou bránou aj k modlitbe, aj ku kontemplácii, aj k meditácii. A je dobré povedať si možno niektoré také východiskové, základné veci, ktoré nás niečo naučia o našom tele, o našej mysli, aby sme vedeli, čo môžeme zhruba očakávať, ako bude naša mysl reagovať, aby sme sa toho nebáli, nezlakli. A veľmi často sa hovorí o tom, že treba pracovať s dýchom. Že, že samotný Samotné dýchanie, pozorovanie vlastného dýchania je meditácia, spôsob meditácie, ktorý často sa používa aj v buddhistickom kontekste, teda, ale aj v kresťanskom kontekste, ktorý sám o sebe je veľmi očistný a veľmi dobre pôsobí na mysel. Takisto vnímanie vlastného tela aj tento druh meditácie, meditácie telesnosti alebo vtelenia je veľmi dobrá vystupná brána ku kontemplatívnej prítomnosti. Aj tu by sme si uh, mohli niekedy spraviť.
0: Ty si spomínala ešte jednu vec a tam som sa chcel vrátiť, ale zabudol som, že, uh, že keď začíname meditovať alebo kontemplovať, môžeme mať pocit, že uh, niektoré myšlienky alebo nejaké, nejaké takéto no tajme tomu myšlienky, nás nevedia opustiť a, a nevieme sa upokojiť práve kvôli ním a máme niečo veľmi silno, ako keby na mysli, že, že čo s tým, keď máme zažívame takéto nejakú kvázi, až posadnutosť s niektorými nejakými.
1: Áno, no to je, možno začnem tak systematicky, presne táto otázka je veľmi, veľmi dôležitá, aby človek sa tak nezlakol o svojich, o svojej vlastnej mysle a myšlienok. Čiže kde začať, keď chceme ako keby pomaly kráčať po tejto ceste kontemplatívneho ticha a premieňania Božieho, ktoré ktoré nás má uzdraviť. Tak prvým krokom je odvaha vstúpiť do ticha. To je prvá vec, že nesmieme sa bať ticha. Tam nás volá tichý Boží hlas a tam zároveň sa naučíme veľmi veľa o tom, ako funguje naša mysel. A prvé, čo tam objavíme, bude... Niečo celkom iné, ako sme možno očakávali. Hej. Bude tam veľký hluk v tej našej hlave. A nie, niektorí ľudia určite majú skúsenosť, určite aj vy, aj v mnohí kresťania chodia na duchovné cvičenia v tichu. A zistíte, že práve vtedy, keď sa stíšia, začínajú sa vyplavovať všetky tie otrávne obsahy nutkavé myšlienky a zrazu je tam veľký hľuk.
0: Že je zdálebo veľmi povrchné, otravujúce, proste až, až nepríjemné.
1: Presne tak. A žiaľ Bohu, menej sa o tomto v našich teda, kresťanských cirkvách hovorí, menej sa hovorí o tom, ako kultivovať svoju mysel, aby sa Božia prítomnosť v nás, pre náš vnútorný zrak, tak povediac odkryla. Aby sme ju mohli uvidieť, ucítiť, vnímať, aby nás tak mohlo efektívnejšie premieňať, uzdravovať. Na rozdiel od toho východné tradície, kladú veľký dôraz na kultiváciu mysle. Pretože oni si uvedomujú, že práve za, za tým hľukom je to svetlo, po ktorom túžime. A, a, samozrejme, táto Božia prítomnosť potom bude presvítať nielen v tej meditácii, ale bude pôsobiť tým tichom, aj keď výjdeme z meditácie v každodennom živote. Takže je to veľmi dôležité. Prvý bod je veľmi dôležité a to je sebapoznanie. Čiže poznávať, ako funguje naša, naša mysel. A samozrejme môžeme hovoriť o tom, že niekedy je tu nejaká veľká milosť, a ako keď Svetý Pavol uh, zrazu spadol z koňa a mal mystickú skúsenosť a náhle sa mu otvorili oči a na chvíľu, hoci na chvíľu fyzicky oslepol. Ale bol tam milosť, že zrazu precitol do nejakej prítomnosti Božej, niečo sa stalo, niečo sa zmenilo. U väčšiny z nás to však takto rýchlo nefunguje a väčšina z nás potrebuje krok za krokom pomaly postupne kultivovať svoje srdce, svoju dušu, svoju myseľ. Aby dokázala počúvať, prijímať, odpúšťať a tak nachádzať ten pravý pokoj, po ktorom túžime. Preto je dôležite taká tá ústa nejaká disciplinovanosť svojej mysle. Hej, pomaličky sa aj v toto učiť. Um, Ježiš, uh, Ježiš nenadarmo hovoril, že neobávajte sa o svoj život. Nebojte sa, dôverujte, nebuďte ustarostení o nič. Lebo väčšina z tých našich myšlienok v našich hlavách sú myšlienky ustarostené. Hej? Nejaké starosti. Čo mám ešte urobiť? v Povinnosti? Čo bude? Čo bolo? Komu som ublížil? Kto ublížil mne? Hej? O nič nebuďte ustarostení.
0: Aj počul som takú veľmi peknú myšlienku. V anglicky to dávalo väčší zmysel alebo krajšie znelo. Ale nikto sa ešte nikdy ne, neodustarostil s problémov čiže s ustarostením sa od problémov nikdy som si nejako nepomohol. Nikdy.
1: Presne tak. Presne tak. No a to, 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 to slovo, biblické slovo, nebojte sa, to nie je len um, dodávanie odvahu, odvahy v našich bolestiach, trápenia. Ono je o mnoho ešte hlbšie. Hej. Doslova pustite sa tých strachov. Nebojte sa. Hej. Uvidíte, ako sa vám zmení život, keď sa pustíte tých svojich myšlienok strachu, hej, tých svojich obáv. Všetko sa vyrieši samo. A ono to skutočne tak funguje, kto má tú skúsenosť s Bohom, že sa pustil tých vecí, to sa zrazu naozaj všetko tak, ako keby zázračne vyriešilo v jeho živote.
0: Teraz určite niekto, že, musím si veruši, teraz určite niekto má za to, prežíva vážne problémy, nepopierateľne, mm. seriózne. A môže nás Ani. počuť a povedať si, že aha, tak čo si myslíš, že teraz dámy túto narozprávať, že ja začnem tuto meditovať, zapálim si vonnú tyčinku a myslím a. na pána Boha a, 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 a že odíde mi problém, že mám dceru v nemocnici na neviem akú diagnóz a podobne. Mm. Jasné že to takto nemyslíme, hej.
1: Právne. Dobre hovoríš, áno. Áno, samozrejme sú uh, situácie, ktorých sa nedá neriešiť nejaký problém. Toto vôbec tým nemyslíme. Um, Myslíme tým skôr samotnú povahu našej mysle. Hej, toto je to, čo mám na mysli. A pretože našej mysli... A ja si prepošičiam jeden obraz z východnej tradície, ak dovolíš. A ten obraz mám veľmi rada. Je veľmi podľa mňa výstižný a snad nikoho neurazí.
0: Kúne, potom ho vráďa, ale...
1: Naša mysel je, <laughs> je ako opica. Určite to poznáš. áno, áno. A neustále v pohybe, bez prestania, preskakuje z predmetu na predmet, z myšlienky na myšlienku, z emócie na emóciu, nezostane, neupokojí sa, nestíši sa. sa. Dokonca to vraj nie je obyčajná opica, ona je dokonca pometená, je celkom opilá hej? a nevie, čo robí. A takáto je väčšinou netrenovaná mysľ. celkom zahotená sama sebou, svojimi, svojimi vecami, ale my si to častokrát ani neuvedomujeme. My si napríklad neuvedomujeme, že väčšina našich myšlienok počas dňa, 90 týchto myšlienok je repetitívna. Sú to vlastne veci, ktoré sa dokola vracajú to, a to nemusia byť žiadne veľké veci. Hej. A samozrejme, keď niekto potrebuje riešiť vážnu životnú situáciu, to je čosi celkom iné. Ale väčšinou v každodennom živote, aj keď sme šťastní, máme v hlavách stále niečo. Hej. Máme v hlavách, že musíme robiť nákup, čo budem variť. E, ja to nestihnem, nestihnem termín. E, tisíce, tisíce veci, ktoré riešime, preberáme si v hlavách mnohokrát rôzne drámy, čo nám povedal sused, čo som povedal ja susedovi, čo by som ako Čo povedať
0: ináč a tak ďalej. Čo
1: som mal byval povedať presne, presne, hej. A tá myseľ, aj keď ja ju nepozývam, aj keď ju nevolám, ona tak či tak si robí svoje. Niekedy sa nám môže stať, že sa v noci zabudíme a chceme spať, ale nedá sa, pretože mysel si robí svoje, hej, pracuje. <laughs> Myslí. A čiže toto je, toto je to, čo sa čo, čo tým myslíme? Hej, nebojte sa, pustíte všetko. hej, Nebojte sa, odovzdajte všetko. A toto je vlastne, to sú tie mráky, ktoré nám zatejňujú uh, pohľad na slnko uh, v tom metaforickom zmysle. Môžeme si spraviť taký malý experiment, takú malú demonstráciu toho, o čom hovorím. Uh, našou úlohou by bolo zostať niekoľko sekúnd úplne ticho. Ale myslím úplne ticho, že bez myšlienok, bez obrazov, Aký malý experiment? Hm?
0: Som za. Teda aj kto nás počúva, uh, mm-hmm. tak nech, nech si nájde, koľko dáme? Ak, aký dlhý čas, Janka?
1: Niekoľko sekúnd, no. 20 sekúnd.
0: Dobre, dám 20 sekúnd. A pod, čo, čo počas toho máme robiť?
1: Uh, úlohou našou je zostať úplne ticho. Teda nemyslieť, nemať emócie, nemať obrazy. Ne, iba ticho.
0: A niečo? Iba byť ticho. To je všetko.
1: Iba ticho. A pozorovať, čo sa bude díjať.
0: Tak idem stopnúť 20 sekúnd a potom môjim krásnym hlasom preruším to ticho. Takže ideme na to. Teraz. Oznamujem prerušenie ticha.
1: Super, no tak čo sme zistili? No?
0: Ja som sa pozeral na hodinky a celý čas som pozeral, aby som sa nepomýl, náhodou budem o sekundu dlhšie alebo kratšie.
1: Ja predpokladám, že u väčšiny z nás myšlienky jednoducho prišli a prelomili ticho, hoci sme ich ani nepozývali, ani nechceli a snažili sme sa ich nemať. Ne? Ešte ešte horšie. A možno, že to bola napráve myšlienka, že nesmiem mať myšlienku alebo čo si podobné. A, a toto vlastne je vlastne taká malá demonstrácia toho, že v skutočnosti nie je také jednoduché ostať sám so sebou úplne ticho. Bez myšlienok, bez obrazov, len hej, v takom mystickom tichu, kde hej, po ktorom túžime, v ktorom, ktorom sa prejavuje boží tichý, boží hlas. A, čiže toto je ten druhého ako keby a, disciplíny ktorú túžime aplikovať na, na mysel, aby sme, aby nie ona ovládala nás, ale aby sme my uh, mali kontrolu nad tým, kedy a čo chceme myslieť.
0: Keby náhodou niekto mal pocit, že za tých 20 sekúnd mal celkom pokojnú mysel, tak gratulujem na jednej strane, na druhej strane nech si to skúsi minútu, dve, ak nie je náhodou t- t- vytrenovaný v meditácii, tak potom potom naozaj pochopí, že, že čo všetko sa vyplavuje.
1: Čo sa všetko vyplaví, presne, no. A možno dôležité je aj to, že človek, keď hľadí na svoju mysel, akým spôsobom funguje, treba k nej byť, a to je veľmi dôležitá vec, to ešte budem viackrát opakovať, treba k nej byť jemný a pristupovať k nej s láskou, bez násilia, nepotláčať. Prijať s láskou všetko, čo v sebe objavujeme v tomto tichu. A, pretože práve táto jemnosť a, na ňu si potrebujeme privyknúť, často sme na seba príliš tvrdí a toto by bola veľká chyba, kebyže sa snažíme pri meditácii kontemplácii teraz byť nejaký tvrdý a cvičiť sa nejakým násilným spôsobom, to by bolo veľké násilie na tele na duši takže tohto prístupu sa kontemplatívna cesta vzdáva, na kontemplatívnej ceste neexistuje násilie, tam je len nenásilie to je čisté nenásilie
0: ja tento koncept tak trochu poznám alebo rozmýšľam nad ním ako v zmysle určitej akceptácie. Že, že, že už čokoľvek prichádza, čím viac to, proti tomu bojujem, tým viac tomu dávam silu. To je, to je prvá vec. Čiže, čiže je tam t- hneď pr- prichádza prvý paradox, no, teda čo s tým. Takže prvá vec je podľa mňa, že teda akceptovať to, čo prichádza, to, čo sa vynára, alebo to, čo tu je, či už úplne abstraktne myslím, alebo úplne konkrétne. A akceptácia nemusí vôbec znamenať, že akceptácia uh, je, je schválenie, uh, alebo pozitívne schválenie, že, že prehlásim, že je to dobré, alebo je to správne, alebo morálne, alebo podobne. Ale je to len vyťahnutie si určitým spôsobom vyťahnutie si hlavy z piesku, že OK, prvá vec je, čeli realite, toto je realita, toto je a to je absolútne prvý krok, aby som potom mohol ďalej s tým robiť to, čo chcem a chcem.
1: Mm-hmm. Presne no. tak. Správne hovoríš, no?
0: no? a teda, keď už sme v tom procese, že akceptujeme to, čo zažívame, či už dajme tomu počas tej meditácie ticha, a akceptujeme to, čo sa nám v tých mysliach vynára a sme si toho vedomí, tak čo s tým?
1: No, tak práve na to slúžia všetky tie rôzne techniky. Každý z nás si môže osvojiť v danú chvíľu to, čo mu najviac vyhovuje. A všetky majú jeden jediný cieľ. Pomaly, ale isto utišovať rozbúrenú hladinu mysle a ponárať sa hlbšie, ako keď si predstavíme, že tie myšlienky sú rozbúrené vlny, ako keby na mori, na hladine. A a my sa chceme ponoriť až po dne, za ne, hej, do, do toho ticha, ktoré je, ktoré je vlastne v oceáne, v mori. Chceme sa do ňoho vnoriť, hej. To je ten obraz Božej lásky, do ktorého sa ideme vnoriť. Len potrebujeme cez tú rozbúrenú vodu nejako sa dostať. A to sú naše myšlienky, to sú naše strachy, obavy. A s nimi sa dá krásne pracovať. A dá sa, dajú sa robiť rôzne cieľené sú techniky, rôzne cieľené meditácie, ktoré pomáhajú sa vyrovnávať či so strachom, s vinou, s negatívnymi emóciami, alebo proste s úplnými myšlienkami. Nie, nie je možné, musím podotknúť, že nie je možné keby, očakávať, že nám pomôže jedna meditácia alebo jedna, jedna kontemplácia alebo jedno, jedno stíšenie sa alebo meditačná technika dýchania. E, toto sú veci, ktoré e, sú na dlhé trate, ale sú funkčné, sú overené a, a naozaj pomáhajú. Naozaj pomáhajú k uzdraveniu a naozaj pomáhajú k vnútornému rastu. Človek sa rozvíja do tej svojej naozaj tej, 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 tej ľudskosti, ktorej, ku ktorej je povolaný, ku ktorej je stvorený. Ale naozaj treba tomu venovať aj čas, aj pozornosť. A také ak, 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 akési odhodlanie, by som povedala, A, musí tam byť akási túžba, ktorá nás bude viesť. A, pretože to nepojde zo dňa na deň. To tiež si treba povedať. No.
0: Ano, tu ale uh, by som podotkol, že súhlasím s tým, že to nepojde zo dňa na deň. No na druhej strane si myslím, že je dobre dodať, že nie úplné, alebo nie všetko ovocie, ako keby môžeme hneď žať. Na druhej strane, keď nám nejaký pokus o meditáciu, teraz dajme tomu, dal už len to, že sme sa na chvíľu alebo niekoľko okamihov ocitli proste naozaj v prítomnosti, na chvíľu sme mohli pozorovať, dajme tomu, seba, ako meditujeme a na chvíľočku, alebo zo pár chvíľ, alebo sekúnd sem a tam sa stalo, že sme zakúsili nejaké určité, ako keby záblesk upokojenia sa tej hladiny, alebo ticha. Už len to je podľa mňa taká krásna ochutná oka toho, že človek z toho vie pol dňa žiť úplne rád, že aha, tak, tak je, že cesta taď ale to vedie nejaká. Čiže to je, to je podľa mňa veľmi pozbudivé. A ešte by som tu chcel dodať, že napríklad e, Učite sú k tomuto rôzne prístupy, rôzne názory. Ja momentálne mám taký pocit, že pre mňa sú lepšie častejšie, ale kratšie, ako keby také meditácie. Lebo ľudia môžeme pocit, že tak meditácia. To je teraz to, že teraz nejaký mních budistický hej sedí v jaskyni v nepále a musí, áno, musí tak vidáť, vy... alebo dokonca však nakoniec sa premedituje do smrti a sám sa zabázamuje, hej, a keď ideme do tých extrémov, tak. Takže nie, nie, nemyslíme a nechceme teraz od ľudí toto, ale práve ja, ja si myslím, že akokoľvek abstraktne to niekedy môže znieť, o čom sa bavíme, ja mám pocit a aj skúsenosť, že ono to je v skutočnosti aj veľmi, veľmi praktické. Že dokonca aj, 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 aj proste naozaj praktickosť vieme a z toho ako určitým spôsobom žať ako ovocie a posledná moja myšlienka do tohto uzavretia je, že tá základná technika práce s toho svojom mysľom, ja by som to a, pomenoval, alebo pre mňa je úžasne povzbudivé to, že my môžeme, keď, keď, keď vidíme, čo všetko s nami tá mysľ robí a kde všade behá, ako tá, tá, tá splašená opica, a my vtedy sme určitými ako keby rukojemníkmi tej mysle, ale my si to neovedomujeme. A toto je celé, celý deň, môže to byť celý život. No a, ale v skutočnosti toto, o čom sa, sa bavíme teraz, Určitým spôsobom alebo ináč hovorí o tom, že my nemusíme byť rukojemníkmi našej rozbúrenej mysle alebo splášenej opice. My dokonca môžeme sa rozhodnúť, že nie mysel nás bude preháňať a tam, ale my môžeme sa naučiť prasovať s našou mysľou, že ju vieme upokojiť, ako dajme tomu po cvičení, vo fitkus, sa mi upokoja svalí, alebo, alebo po, po príprave obedu v kuchyni po sebe poupratujem a vyčistím, tak určite takéto niečo môžeme sa naučiť zažívať a dokonca praktizovať.
1: Áno. Áno, Gabriel, presne tak. A toto presne, čo hovoríš, uh, uh, prináša uh, ovocie v každodennom živote, v každom okamihu, v našej práci. Naša práca dostane nový rozmer toho, toho prítomného, kontemplatívneho okamihu, pretože my vlastne a tieto cvičenia sú len pomôckou k tomu, aby sa to stalo každodennou rutinou v každom okamihu. Tá Božia prítomnosť je všade a my sa postupne naučíme, keby. alebo predlžíme, tie okamihy sa budú predlžovať a tá myseľ bude čoraz viac ako keby poddajnejšia. A je si uvedomiť, že uh, to cvičenie prebieha aj keď ja vyjdem z meditácie po celý deň. Ne? To si ešte povieme napríklad uh, pri meditácii prítomnosti. Každú, každú chvíľu ja sa môžem kedykoľvek vrátiť k tej myšlienke, že chcem mať uh, pokoj v mysli.
0: A, a tiež by som povedal, že e, nejde tu len o nejaké nadprirodzené ako keby zážitky, ale to dokonca, ako sme hovorili, už raz sme spomínali, že to sa vedecky všetko skúma a dajme tomu, je už dnes vedia veci alebo nervový alebo, alebo mozgový no, neviem, ako sa volá tá, tá veda medicínska, ale ľudia, ktorí skúmajú neurology. neurologovia, áno, ďakujem, a popísať, že proste máme určité tie neurové zapojenia alebo neuronové zapojenia, že ktoré sú zvyknuté, ako keby tak laicky poviem spolufungovať, lenže my tým, že vyšlapávame to sú, ak fungujú to ako nejaké určité kolaje vyjazdené, lenže tým, že my, že áno, áno, áno tým, že otvárame aj iné programy, alebo snažíme sa, a práve je to niekedy nie úplne ľahké ísť aj inou ako tou vyšlapanou cestou tak práve vyšlapávam aj túto cestu a čím viac vlastne na tejto ceste kráčam tak tým napokon sa mi ľahšie znova a znova po kráča.
1: Áno, to je, uh, to je vlastne aj tá otázka zvyku. Čo mnohokrát aj dnes naozaj aj, aj, aj um, psychológovia hovoria, aj neurologovia aj vedci, že je naozaj zdravé ako vystupovať vedomé zo zvyku. Zvykovosti. Práve kvôli tomu, čo si hovoril, že otváram nové možnosti, nové spojenia a tým pádom si otváram nové životné možnosti, pretože ma prestanú obmedzovať tie programy, ktorými fungujem doteraz, na ktoré, ktoré ma ako keby odsudzujú robiť stále tie isté chyby a tomu a podobne.
0: Áno a, a vlastne, vlastne naocudzujú k tomu, že často veľmi veľa veci alebo veľkú časť svojich aktivít alebo svojho času uh, robím za automatizovanie. Na jedné stane v niektorých veciach jasné, ja viem, že to pomáha, že to je dobré, ale v mnohých veciach naozaj je veľmi dobré, keď dajme tomu, odzdialime uspokojenie niektorej potreby, uvedomíme si nejaký pocit prázdnoty alebo, alebo času, kým niečo urobím, že zastanem chvíľočku, uvedomím si, čo idem urobiť. Je to, je to, je to úplne iné.
1: Uh-huh. Ale zaujímavé, že pri meditáciách sa mnohokrát vyplavujú, alebo uh, zviditeľňujú sa tieto programy a tieto vzorce správania, ktoré máme. A tým pádom, že ich uvidíme, tak už tým smadný
0: slobodným. Takže to je
1: veľká výhoda.
0: To vyťahnutie na svetlo, že? A potom sa to môže rozplynúť. Mm-hmm. Mm, výborne. Už teraz sa veľmi teším na najbližšie stretnutie a modlím sa, aby to bolo osobne a teda pozývam aj našich poslucháčov na počúvanie našeho ďalšieho spoločného podcastu. Ináč podobnú alebo túto istú tému začínam rozvíjať a takisto tiež plánujem osobne naštíviť aj Juraja Jordána Dovalu, biskupa Československej církvy Husickej v Českej republike. Takže sa teším na to, že, že aj tento človek, ktorý v mojich očiach a tiež v mojom srdci a prechovávam k nemu veľkú úctu, že aj on súhlasí s tým, že, že bude s nami túto tému otvárať a ja naozaj verím, že ľudia, ktorí nás počúvajú a ktorí nás možno len budú niekedy počúvať, tiež sú oslovovaní takýmito témami a majú možno že nejaký pocit alebo, alebo nutkanie alebo túžbu nejakým spôsobom, nechcem hovoriť sa prebudzať, to je silné slovo, ale, ale proste kráčať po tejto ceste. Počúvali ste podcast Na každom záleží. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail na každom KSK. Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na stránke Na každom záleží a v pravo hore je taký gombik, že chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach. Pošlite ho priateľom cez mail alebo na Apple Podcast. Ak nás počúvate, tam nám dajte... Uh, hviezdičky, alebo aj 5 hviezdičiek. Tak vám ďakujem veľmi pekne za počúvanie a do najbližšieho podcastu.